1: Avec l'établie adaptation du fameux récit du militant maoïste Robert Linhart, publié en 1978 aux éditions de Minuit, le réalisateur Mathias Gokalpe signe ici son deuxième long métrage après un premier film intitulé Rien de personnel. Disciple de Louis Althusser, auteur de Lire le capital, Linhardt est un brillant étudiant en philosophie à normal sup. Il a créé en 1966 l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes aux côtés notamment du militant maoïste Benny Lévy. Il rate d'une certaine manière mai 68 en faisant le choix de quitter Paris pour éviter ce qui lui paraît être alors une pseudo-révolution petite bourgeoise. Mais à la rentrée de cette même année 68, il fait alors le choix, comme deux à trois mille militants gauchistes, de s'établir en usine pour attiser les braises d'une véritable révolution, partant du monde ouvrier et fondée sur leurs revendications concrètes. Robert Linhart incarné dans le film par Swan Arlo, espérait atterrir dans la grande usine Citroën du Quai de Javel, mais se retrouve finalement porte de choisie sur une chaîne d'assemblage de deux chevaux. Alors, euh, Salima Tenfich, le film proposé par Mathias Gocalp et très fidèle au récit de Robert Linhart, dont on entend d'ailleurs quelques extraits en voix off. Est-ce que cette fidélité est ce qui fait la force ou la limite du film
0: C'est un, une narration très mécanique, on pourrait dire même didactique. Hein, il y a ce premier carton d'ouverture qui nous explique, qui nous rappelle cette historique que tu as euh, rapidement rappelée. Toi aussi, Donc il y a un caractère mécanique, figé, son, une succession en fait, de... de de situations, de scènes de lutte ou de prise de parole euh, qui peut d'abord euh, laisser de, de côté le spectateur qui s'attendrait à un film romanesque euh, ou trouver une forme de romantisme, de la lutte, de l'esprit de mai 68. Et là, on n'est pas du tout justement dans ce type de traitement euh, de l'histoire ou des mémoires de Robert Linard ou d'une forme d'adaptation romanesque. Au contraire, il y a quelque chose de figé. Euh, mais alors, je n'avais pas encore vu euh, Désordre. Là, on en reparlera. Et déjà, je me disais que cette forme de distance vis-à-vis -vis du souffle historique révolutionnaire permettait justement de se détacher d'un caractère apologétique de l'histoire des luttes. Et moi, ça, ça m'a beaucoup plu. C'est-à-dire de, de dire comment on peut aujourd'hui raconter encore cette histoire, comment on peut encore transmettre l'histoire des luttes, et bien peut-être justement en passant par cette mise à distance et ce caractère didactique, pourquoi pas
1: Raphaël Neuillard, sur effectivement cette question de l'équilibre entre ces. Il y a beaucoup de scènes qui vont illustrer le combat, la lutte des classes, mais qui ne sont pas faites sur un mode du tout d'héroïsation de la lutte.
2: Euh, oui effectivement, bah, on se situe dans, dans l'après-coup de mai 68 et c'est euh, forcément moins spectaculaire euh, et, et du coup ça, ça nécessite aussi une plus grande patience hein, de la part euh, des établis justement pour que quelque chose commence un peu à, à apprendre et d'ailleurs on le voit ça commence avec des, des éléments très, très concrets, très prosaïques Linhart hein. euh, a les mains complètement euh, usées très rapidement et il, il commence à discuter En même En sanglanté oui, euh, il est surnommé la momie parce qu'il a plein de bandage sur les doigts et il commence à discuter euh, des gants. Est-ce que c'est aux ouvriers d'acheter les gants ou est-ce que c'est à, à l'entreprise de les fournir Et ça, ça commence vraiment par là, avec une petite discussion euh, de, de, de cantine, en fait, tout simplement. Et donc, évidemment, on est quand même assez loin du, du grand soir si on commence à, à partir de, de, de choses aussi concrètes. Et effectivement, c'est ça qui est euh, intéressant dans, dans le film, c'est cette... Euh, trajectoire euh, qui est celle aussi de, de, de l'Inard d'une certaine manière assez euh, décevante et en même temps il y a quand même quelque chose qui, qui se produit, euh, c'est quelques jours de grève et ces quelques jours de grève bah, changent quand même beaucoup de choses finalement dans euh, la perception même que les, les ouvriers euh, ont de, de leur position de leur rapport à la hiérarchie etc. Et donc il y a quand même quelque chose qui, qui, qui demeure, d'ailleurs on pourra peut-être parler de la, la fin du film mais euh, qui est euh, presque très ténu c'est-à-dire que ça n'appartient presque pas pas l'histoire d'une certaine manière, ces trois jours de grève comparé à mes 68. Alors avant quand même qu'on parle de la fin du film, vous Alice Leroy sur cette dimension didactique du film.
3: Sur la question de, de l'adaptation, effectivement, elle va vraiment du côté d'une fidélité au, au roman. D'ailleurs, elle en reprend presque les, les, enfin, au récit, elle en reprend presque les chapitres. Il y a une chose par contre que je trouve un peu compliquée, c'est que très vite au début, vous vous souvenez, on a cette, on a cette voix off de Linhart, qui d'ailleurs est étrangement un peu un peu surmixée, c'est-à-dire on l'entend. Elle, 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 elle est très très forte par rapport au reste et donc euh, elle place le récit dans une espèce d'ambiguïté parce qu'on ne sait pas exactement depuis quel moment on parle. C'est une sorte de récit rétrospectif et en même temps, euh, toutes les scènes qu'on voit semblent se dérouler au présent. Donc il y, y a une incertitude sur la, la temporalité de ce récit et il euh, y, y a déjà presque comme une fatalité moi je trouve dans cette, euh, dans cette fois -off. et je trouve que euh, sur cette question d'adaptation, il me semble que pour moi il y a une question, mais on va sans doute en reparler autour de la, justement de la langue de, de de prendre voix, de prendre parole il y a une question qui n'est pas résolue pour moi dans ce film, c'est la, la question d'où on parle, euh, qui était la grande question de 68, d'où est-ce que tu parles il me semble que euh, ici en, étant, en essayant d'être le plus fidèle possible aux matériaux littéraires euh, le film oublie de poser cette question-là et euh, accumule un, un certain nombre d'impensés, de, de, par exemple en confiant les rôles principaux à des acteurs qu'on reconnaît immédiatement et en ayant au contraire plutôt une masse prolétaire qui est plutôt formée d'acteurs qu'on ne connaît pas. Et puis aussi en oubliant, je trouve, des, euh, ben, des enjeux de mise en scène. Je trouve que c'est un film dans la, lequel la, la mise en scène est, est, est presque pas pensée. Elle est tellement classique qu'on finit par l'oublier. Ce caractère figé, il,
0: il répond à, euh, à une volonté de se mettre à distance du récit. Et là, je te rejoins quand tu dis que cette voix off au départ, pour, enfin, si on n'a pas lu le, le roman, euh, le, enfin, le, le récit autobiographique, c'est vrai qu'on peut se demander d'où elle vient mais ce qu'elle apporte, c'est de... Quand tu dis qu'il y a une distance par rapport à la temporalité des situations euh, présentées, justement, elle, elle pose le, le fait que dès le départ, Robert Linhardt s'interroge sur le rôle de la bourgeoisie auprès des classes populaires. C'est tout l'objet du film. Et c'est tout l'objet des établis. Donc, ce, ce... Même si,
1: justement, il ne fait pas de la, du secret, de... Enfin, euh, de ce thème, de, du fait que bah, Robert qu'on partage la condition des ouvriers de Citroën, mais quand même rentre chez lui le soir dans un intérieur bourgeois et pas dans les gourmands, qu'on voit à certains moments, il en fait pas le thème central, alors que ça a été une des grandes questions posées aux établis à cette époque.
0: Alors il en fait peut-être pas le thème central, mais j'étais en... enfin là j'étais en train de penser que il y a quand même une espèce de va-et-vient à chaque fois entre bon sa vie euh, auprès de son épouse qui elle-même est une militante euh, qui essaie elle aussi qui essaie elle aussi de faire la révolution, donc on passe toujours de cette question de quel est son rôle, quelle est sa place, quelle solidarité euh, on peut trouver entre les classes bourgeoises et les classes populaires populaire. Ça, ça traverse quand même tout le film. Et alors, l'autre chose sur la mise en scène que je voulais quand même souligner, c'est que quand on dit qu'il n'y a pas du tout de travail sur la mise en scène, c'est pas vrai parce que d'emblée, il y a cette musique de film d'espionnage qui nous apporte la piste de lecture de la grève comme un acte d'héroïsme, comme euh, une chose à organiser euh, à la manière d'agents spéciaux qui s'infiltreraient au sein de l'usine pour essayer d'organiser quelque, quelque chose. Et à la fois, c'est fait de manière très artificielle et... Et, et presque
3: grossier, et, et non grossière. Grossier. Oui,
0: c'est ça, de telle sorte que tout grand public puisse apercevoir ce décalage immédiatement Il n'y a aucun doute, c'est quasiment la musique de l'animation de Tintin.
2: Hein. Effectivement, alors, la question du temps, du temps de l'écriture, elle, elle, elle aurait pu être traitée autrement, puisque l'inart euh, publie son livre quand même dix ans après, et euh, on comprend qu'il a aussi traversé une période euh, de dépression, etc., qui, qui était très dure. Euh, ce qui est assez disons frappant ou en tout cas qui aurait pu être pensé autrement euh, sur l'utilisation de la voix off c'est justement peut-être créer une sorte de décalage parce que là il arrive dans l'usine et on a l'impression qu'il perçoit tout de suite comment ça se passe et c'est dit, c'est explicité par la voix off donc là il y a quelque chose qui, qui illustre de manière peut-être trop euh, directe et qui prend pas justement cette distance de, de l'écriture. Alors après le film se présente quand même comme un film d'infiltration au sens effectivement presque d'espionnage c'est d'ailleurs marqué sur l'affiche, hein, infiltré il prépare la révolution et du coup ça rejoint cette question de la place du du, du protagoniste et du coup de, de Swan Arlo aussi par rapport aux autres figures puisque l'intérêt quand même du, du témoignage de Linart c'est pas lui Linart établi c'est qu'est-ce que lui a pu voir du travail ouvrier. Alors là en termes de description du, du travail ouvrier c'est peut-être un petit peu rapide et puis par ailleurs la, la, la question de la pertinence de l'adaptation elle se pose aussi, c'est-à-dire montrer une chaîne d'usine 60 ans après qu qu'est-ce qu que ça nous fait vraiment voir aujourd'hui de ce et le travail, c'est aussi une autre question qu'on peut se poser. Euh, voilà, Il y a l'adaptation en tant que matériau et puis il y a l'adaptation en tant que méthode qui serait bah, d'aller voir aujourd'hui de faire l'enquête aujourd'hui d'une certaine manière. Sur le, cette description du travail, il y a quand même un truc qui, qui, qui parcourt le film, c'est la question de la chaîne et qui rejoint euh, du coup des ordres et avec ce, cette idée de, du rythme de la chaîne. C'est d'ailleurs ce qu'il dit en voix off dès le début. Au début, ça semble très lent, ça semble une sorte de, de lent serpent et puis en fait, quand on commence à travailler, c'est très rapide. Et ce, ce rythme de la chaîne, qu'on n'arrive presque jamais à interrompre hein. finalement voilà il y a un petit moment de grève et puis après les, les voitures sont de nouveau crachées de l'usine comme ça sur un rythme ininterrompu c'est quelque chose qui, est, qui passe aussi un peu par des éléments de mise en scène pour le coup voilà ça, ça défile le, les voitures défilent devant le personnage etc il y a quelques éléments de mise en scène qui montrent bien cette puissance de, de, de la chaîne de la structure de l'usine même ne cesse, qui, enfin, qui ne cessent pas d'avancer. Alice Leroy
3: Mais qui sont quand même, je trouve, toujours déceptifs par rapport aux matériaux littéraires. C'est-à-dire que finalement, euh, je trouve qu'on en a, que Paradoxalement, alors qu'on pourrait attendre du cinéma qu'il soit un... Un dispositif beaucoup plus sensoriel, beaucoup plus englobant, beaucoup plus incarné. Euh, bah paradoxalement, on n'a pas l'expérience de cette espèce de forme de vie cauchemardesque qui est, qu est le travail en, en usine. On l'a beaucoup moins que dans le, le récit littéraire. Donc, je trouve que là, il y, y a un paradoxe et il y a une, à mon avis une, une limite euh, d'une euh, mise en scène qui est, qui est, qui est peut-être trop collée à une adaptation un peu littérale euh, du, euh, du récit. Et après, j'ai l'impression, pour revenir sur la question de la langue, que euh, la, la grande affaire euh, du film, euh, plus plus que de raconter ce qu'est le travail en usine. D'ailleurs, finalement, à l'époque de Linhart, à l'époque à laquelle Linhart va s'établir en, en usine, il y a un certain nombre de cinéastes hein, qui font la, la même chose. Je pense à Jean-Pierre Thorne, par exemple, qui euh, entre euh, en usine. On aurait pu attendre une adaptation de cet ordre-là qui aille chercher quelque chose de l'ordre de l'expérience aujourd'hui. Qu'est-ce que ce serait aujourd'hui que d'aller filmer le monde ouvrier Et le film prend pas du tout cette direction-là, ni même à la fin, je crois qu'on va y venir, à, à cette fin du film, qui aurait pu essayer de, de tresser un, une résonance avec des mobilisations actuelles autour, par exemple, du mouvement contre la réforme des retraites. C'est pas du tout la direction que prend le film, en, en essayant, au contraire, d'historiciser cette... D'ailleurs, il
1: faut le dire, hein, il est très, très fidèle dans la reconstitution historique, les coiffures, les habits, les, les ouais. couleurs, la très ds. sépia, enfin, on est vraiment, je pense que ça a été voilà, calibré. Et
3: finalement en fait, la, la, à mon avis, mais on va en parler ensemble, la, la leçon de, de cette dernière séquence, c'est la question de prendre parole. Parce que finalement, tout exercice de prise de parole dans le film est un exercice de rhétorique. Et à la fin du film, il reçoit une lettre, une lettre de Christian, vous vous souvenez, ce jeune ouvrier, qui lui raconte d'abord sa trahison qu'on ignorait, et puis euh, comment finalement toute cette histoire parce lui aura. Il faut le
1: dire, il y a donc là, la... on sait que la direction a été informée d'une partie de la grève, mais on ne sait pas par qui. Et on finit par le savoir.
3: On, on apprend que Christian était le, le traître que qu'on soupçonnait pas en fait. dans l'autre infiltré, par les infiltrés. Et, et il se trouve que donc, le, le Christian lui raconte comment en fait, grâce à cette grève et à lui, il a appris à parler. Il a appris à parler de sa propre voix. Et pendant tout le film, comme ça, il y a des exercices où on voit euh, l'inart qui fait en sorte que, que les les ouvrières et les ouvriers puissent s'exprimer, prendre voix. Et finalement, chaque prise de parole dans le film est un exercice de rhétorique. Comment est-ce qu'on parle en public Comment est-ce qu'on parle de sa propre voix Et je trouve que là-dessus, il y, y aurait eu quelque chose peut-être à, à pousser un peu plus loin, et notamment parce qu'il y a une question qui n'est pas du tout abordée dans le film, c'est celle du silence de Linard. Et je crois que sa fille a écrit un livre là-dessus « Comment ouais, mon père s'est comment... tu euh, ?» on une voit ellipse... « Fille,
1: Virginie Linard » qu'on voit donc, euh, enfant. Bah, enfant dans le film.
3: Il y a une ellipse terrible entre la, la, le film et la, la dernière séquence, c'est celle de sa, de sa dépression et, euh, et du silence dans lequel euh, il tombe. Là-dessus, peut-être euh, si le film euh, effectivement avait choisi euh, cette question de du langage et de parler de sa propre voix, il aurait pu aller peut-être beaucoup plus loin. Ouais, Dernier mais, mot
1: sur cette ouais, dernière ouais, séquence tous les deux. Je
3: crois que et on en reparlera à propos de désordre, parce que là il y a justement le
0: choix de un travail artistique hein, de cinéma en tant qu'art pour la représentation du travail. Ici c'est pas du tout la fonction de ce type de film, je crois qu'en fait euh, c'est là le point, c'est-à-dire que c'est un film qui s'adresse à un grand public et qui fait le travail de la mémoire des luttes, de l'histoire de la France ouvrière. Il y a ce petit détail au qui m'a beaucoup musée de, des trois Yougoslaves qui veulent pas être séparés, qui renvoient immédiatement à l'histoire de la Yougoslavie. Il y a toute l'immigration qui est là, il y a les pour a de les dire, un trois
1: ouvrières qui réussissent à aller tellement efficacement dans leur travail que l'une peut prendre une pause pendant que les deux font à deux le travail de trois. Et on leur
0: propose de se séparer à, à l'encontre de la Yougoslavie qui explose, elles veulent rester unies. Donc il y a, il y a plein de petites, euh, petits détails, petites références à l'époque qui sont très belles. Il y a cette scène sublime de prise de parole d'Olivier Gourmet en tant que prêtre syndicaliste qui répète plusieurs fois, tu parlais de la prise de parole là on est à fond dans un Arendt hein, donc j'existe je, par ma prise de parole en public et là on a Olivier Gourmet qui rappelle aux, aux ouvriers immigrés qui viennent de subir un, une tentative de propagande par la direction euh, à la cantine avec des interprètes qu'on fait venir, qu'on paye plutôt que de payer les ouvriers pour leur rappeler qu'il faut absolument qu'ils continuent à travailler et qu'ils qu ne suivent pas la grève des ouvriers euh, franco-français et Olivier Gourmet prend la parole en en rappelant que la grève est un droit et tout le monde est libre de faire la grève. Et Alors, il n'y a pas beaucoup, effectivement, de, de moments comme ça, euh, où tout d'un coup, on a l'émotion romantique de la révolution, mais je crois qu'il y a quelques petits détails quand même qu'il faut euh, souligner.
2: Raphaël, pour conclure euh, Oui, effectivement, il y a une, une nuance dans les portraits des, des ouvriers qui est assez, euh, assez belle et, où, et la, la question se repose pour chacun d'eux de savoir ce qu'il est fait tenir et, et, et à quoi il, il s'accroche. Et finalement, il y a ce, ce moment, effectivement, qui est encore un moment d'élaboration d'un discours, mais qui est assez minimal, qui est de dire bah, on fait la grève pour la dignité. Et finalement, c'est à ça que ça tient, même si c'est voilà, demander des gants, euh, s'arrêter trois quarts d'heure avant, mais finalement, il faut tenir. Et le film, du coup, est assez beau aussi à cet endroit-là, parce que euh, bah, Linhart et Arlo qui prennent beaucoup de place au début, avec ces allers-retours entre l'usine et, et le foyer, bah, finalement, se fondent un petit peu dans, 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 dans la masse, et puis c'est d'autres qui prennent la parole. Ça n'empêche pas, à mon avis, que la conclusion est peut-être un petit peu appuyée, c'est-à-dire que là, on avait la théorie, et là, on va passer à la pratique, et puis on se tourne vers euh, l'auditoire euh, étudiant, c'est-à-dire aussi vers les spectateurs, et on oui, dit... que bon, bah, le
1: personnage de Robert Linhart, euh, on le voit à la fin, il est euh, en train de donner un cours à la fac euh, sans l'âme qu'il avait, on va dire, pour euh, au
2: contraire euh, s'établir en usine. Voilà, c'est ça. Et puis du coup, bon, il y a, on se tourne un peu vers le spectateur en disant, bon, ben voilà, vous avez compris. Euh, il y a une pédagogie pour le coup qui est peut-être un petit peu appuyée, mais le, le, fi le film n'est pas dénué de qualité.
1: L'établi de Mathias Gocalp, c'est sur les écrans depuis le 5 avril dernier.
3: L'esprit
0: critique Mediapart